0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Badminton-Podcast. Mein Name ist Tobias Wadenka. Ich bin professioneller Badminton-Trainer und auch Badminton-Spieler. Und mit dem Podcast möchte ich oder möchten wir euch. Einblicke in die Welt des Spitzenbadminton geben, sowohl national als auch international. Natürlich jetzt aktueller denn je mit der Weltmeisterschaft vergangene Woche in Basel. Perfekter Start auch in unserem Podcast. Und ich freue mich auch ganz besonders, nicht alleine zu sein, sondern einen absoluten deutschen Spitzenspieler an meiner Seite zu haben. Kai Schäfer, aktuell bester Deutscher in der Weltrangliste im Herreneinzel. War vergangene Woche auch in Basel dabei und ja, herzlich willkommen Kai, ich freue mich, dass du mit an Bord bist.
1: Ja, hallo auch von mir und ja, ich freue mich auch auf ein paar spannende Gespräche und ja, bin auf jeden Fall dabei.
0: Gut, wie schon angesprochen, in der ersten Folge soll es natürlich ganz, ganz viel über die Weltmeisterschaft gehen, über die extrem hohen Siege im herren damen einzel über den Sieg der Oldies im Herrendoppel, die Dominanz im Nix, äh, das den Thriller im Darm-Doppelfinale. Generell über den kompletten Turnierverlauf gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel, worüber man sprechen kann. Ähm, und ich kann auch wirklich sagen, es war eine unfassbar spannende Woche in Basel. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir gleich ins Thema WM einsteigen. Äh, wir sind noch auf der Suche nach einem richtig, richtig geilen Namen für den Podcast. Und daher auch der Aufruf an alle unsere Zuhörer. Ähm, in den Show Notes findet ihr... Kontaktadresse, wo ihr uns schreiben könnt oder worüber ihr uns erreichen könnt, mit kreativen Namenseinfällen, mit Ideen und wir setzen ganz, ganz stark auf euch, weil die Muße hat uns noch nicht geküsst bei der Suche nach dem Namen. Daher hoffen wir, dass wir nächstes, nächste Folge dann mit einem extrem verschärften Namen, der von euch gekommen ist, durchstarten können. Gut, genug der Worte, wollen wir gleich mit WM einsteigen und ja... Passt ja nichts besser, als mit einem zu sprechen, der direkt vor Ort auf dem Feld auch dabei war. Kai, erzähl, du warst ähm, im Herreneinzel am Start. Wie war es für dich?
1: Ja, ähm, ich habe natürlich nicht das einfachste Los erwischt. Ich habe direkt in der ersten Runde gegen einen starken Chinesen gespielt. der denke, man kann ihn schon zur erweiterten Weltspitze zählen. Ähm, ja, habe es, denke ich, sportlich ganz gut gemacht, zumal die Wochen davor nicht so gut liefen bei mir. Ähm, war also mit meiner sportlichen Leistung an sich zufrieden. Natürlich hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass das Spiel noch knapper wird, ähm, aber da habe ich einfach, ja, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, war ich ein bisschen noch vom Niveau entfernt. Ja, aber an sich war es eine super tolle Veranstaltung in Basel. Also, ich habe ja direkt montags morgens gespielt, ähm, waren Extrem viele Leute da, die ich von früher kannte. Extrem viele Deutsche natürlich, weil es so nah an der Grenze war. Deswegen. Ähm an jeder Ecke Leute getroffen. Genau.
0: Gut, wollen wir mal auf die anderen Spiele und anderen Disziplinen auch schauen bei der Weltmeisterschaft? Äh, erste Frage an dich. Wie, wie fandest du es mit Blick auf Finaltag, die Gewinner? Waren große Überraschung für dich dabei? Hättest du es erwartet in den Disziplinen?
1: Ähm, wie hast du so den Finaltag erfunden? Oh, überraschend. Jetzt auf den ersten Blick nicht. Ich denke, vor allem in den, also ja, in den Einzelnen haben zwei Spieler gewonnen, die, denke ich, oder ja, mit Momota sowieso der große Favorit. Und Sintu war jetzt auch, ich glaube, die hat ja, das war jetzt ihre fünfte WM-Medaille oder sogar sechste, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, also, und im Mix auch die Favoriten gewonnen. im Doppel natürlich wieder die großen Favoriten, Gideon und sehr früh verloren. Wie schon mal wissen, wm ja, aber an sich denke ich, ähm, war jetzt nichts mega Überraschendes dabei auf den ersten Blick. Aber wir sprechen ja bestimmt noch über ein paar Details. Vielleicht. Ja,
0: wir können äh, gleich mal über die äh, einzelnen Disziplinen im Detail sprechen. Ähm, ich glaube, du hast schon gesagt, die, die kleinste Überraschung im Endeffekt das Herren-Einzel, das Kentu Momota gewinnt. Ich glaube aber, die Art und Weise, wie er gewonnen hat, war schon äh, für viele überraschend. Ich musste auch sagen, ich habe am Sonntag mich auf ein richtig cooles Finale gefreut, was hoffentlich noch ein bisschen Spannung mit sich bringt. Ähm, Spannung war dann eher Fehlanzeige. Äh, ja, ich habe auch ganz viele Kommentare gesehen, so wie das denn sein kann, wie kann ein 21:9, 21:3 WM-Finale äh, sein, wie kann denn da so ein Klassenunterschied ähm, entstehen, was ich, äh, du hast es ja auch angeguckt dann noch, äh, so deine Gedanken zu, zu dem Spiel oder auch generell zu solchen Spielen, äh, die so hoch und
1: deutlich ausgehen. Aber selbst auf dem Niveau. Ja, also grundsätzlich, ich meine, wenn man das Interview von Anton so also nach dem Spiel gehört hat oder gesehen hat, ähm, da hat er ja selbst von sich gesagt, dass er nicht in, körperlich in dem Zustand war, um irgendwie Momota richtige Gegenwehr zu leisten. Ähm, und auch, ja, ansonsten, ich meine, Momota, der hat das ganze Turnier, ich glaube, er hat einen Satz über 19 Punkte abgegeben. Oder 19 Punkte abgegeben und die restlichen Sätze zu immer um die 12, 13, also war gefühlt nie wirklich richtig gefordert. Das heißt, der ist gefühlt ins Finale spaziert und bei Antonsen, ja, der musste die ganze Woche echt hart arbeiten. Hat zwar auch keinen Satz verloren, was ich auch beeindruckend finde, also ins WM-Finale zu kommen, ohne einen Satz zu verlieren, ist schon mal echt eine Leistung. Aber bei ihm hatte ich trotzdem, ich habe zum Beispiel das Halbfinale gesehen, da hatte ich auch das Gefühl, dass er auch schon ex, einen extrem müden Eindruck gemacht hat. Und das war spätabends, Samstag. Ja. Ja, ich das glaube, stimmt. er hat, hat sich das anders vorgestellt, das Finale, jetzt aus Antons Sicht. Aber, ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, dass ich schon damit gerechnet habe, dass Mutter ja, einfach das Spiel gewinnen wird, weil er im Moment, glaube ich, einfach nochmal auf einem anderen Level spielt als der Rest der Welt. Ähm, vor allem in den entscheidenden Situationen. Ja. 9 und 3 ist natürlich äh, ein unfassbar deutliches Ergebnis. Das kommt nicht so oft vor. Ja, das ist, ja, aber so Spiele gibt es dann halt, wenn, ich glaube, dann kommt irgendwie vielleicht auch ein bisschen die Verkrampfung und wenn es dann, weiß nicht, 11.1 oder 11.2 im zweiten Satz steht, ähm, ja, dann weiß natürlich, dann geht nicht mehr viel irgendwie. Ja, ich denke, dass. Äh auch ähm,
0: in der ersten Runde die Ergebnisse so in der Regel gar nicht passieren, weil wenn Momota zehn Punkte vorne ist, dann wird er einen Gang rausnehmen. Äh, auch mit Blick auf ein bisschen Kraft sparen. Sowas gibt es einfach im WM-Finale nicht. Also auch im Damen-Einzel, egal ob es jetzt äh, 18.5 steht, ähm, da wird nicht mehr rausgenommen. Ich finde der Matchball auch von Momota ist ja das beste, das beste Beispiel, wo er bei 20.3 trotzdem sich noch nach dem Ball hechtet und damit dann das Spiel gewinnt. Also da wird kein Punkt mehr hergeschenkt. Das ist ja letztes Spiel, WM-Finale. Da muss man keine Kraft oder nichts mehr aufheben. Und ich glaube, da wollte er auch schon so seine Macht dann demonstrieren am Ende oder seine Übermacht im herrn Einzel. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich hatte auch extremen den Eindruck, dass die generell die Spielzeiten und auch die Runden davor mittlerweile einen riesen Einfluss darauf nehmen, wie, gut, wie groß sind noch die Chancen, weiterzukommen. Wir hatten ein Darmdoppel, das zwei Stunden und sechs Minuten gedauert hat. Ähm, was unvorstellbar ist, länger als ein Fußballspiel mit Halbzeitpause. Ähm, und die beiden Damen, die beiden Chinesen, die dann da am Ende gewonnen haben, auch in der nächsten Runde ausgeschieden. Auch der Gegner von Antonsen im Halbfinale, äh, Wang Chao-Wen aus Thailand, hat er ja auch im Viertelfinale ein unfassbares Spiel gegen äh, Chu Tianchen gehabt. Und auch da hatte man, glaube ich, schon am Freitag erahnen können, dass da wahrscheinlich Samstag sehr, sehr schwer für ihn wird. Wie, wie empfindest du das? Also mein, mein Empfinden ist, mittlerweile sind teilweise so extreme Spiele dabei, dass am nächsten Tag kaum noch eine Chance besteht, wenn der Gegner ein bisschen ausgeruhter ist.
1: Ja, da würde ich dir definitiv äh, zustimmen. Vor allem, ich ähm, weiß nicht jetzt, du hast das Vierfinale angesprochen, Tian Tian Chu gegen den Thailänder Wang Chiron. Ich glaube, Chu hatte auch die zwei Spiele davor drei Sätze gespielt, jeweils deutlich über eine Stunde. Und dann ist es halt am dritten Tag, dann natürlich in einem wm finale wo nochmal vielleicht mehr Druck ist, nochmal ein bisschen mehr angespannt, man wird vielleicht schneller müde. Dann äh, ja, es ist es einfach nur menschlich, dass dann im dritten Satz irgendwann die Kraft ausgeht. Und du ist ja nochmal der
0: Einzige, der das sonst <lacht> bis zum Turnierende durchziehen kann, der sich ganz gerne mal drei Sätze gönnt. Ja, äh, ja da hat es nicht gereicht. Aber ich hatte lustigerweise Bang am. Samstagabend dann gesehen, als er die Halle verlassen hat. Ja. Unfassbar, wie fertig er war. Der konnte gerade noch so einen, einen Fuß vor den anderen setzen und ähm, ja, aus meiner Sicht überraschend, wie er dann
1: überhaupt noch so gegen Anton spielen konnte und da noch
0: ein bisschen mitspielen konnte in, in dem Spiel. Ja,
1: ich, ähm, denke, ja. ich denke, vor allem in den Einzeldisziplinen ist das halt auf jeden Fall ein Faktor und ich denke, das ist auch eine extreme Stärke von Momota, weil er halt so kraftsparend spielt und auch in den ersten Runden halt so wenig Kraft verbraucht, dass er hinten raus halt einfach noch viel frischer ist als alle anderen. Und, ja. das, und ich kenne es ja aus meiner eigenen Erfahrung, so ein Turnier, klar, vielleicht auf einem anderen Niveau jetzt bei mir, aber so ein Turnier läuft immer gleich, dass die ersten eins, zwei, vielleicht nur drei Runden hat jeder, fühlt sich jeder noch gut, meistens, außer du hast natürlich schon in der ersten Runde ein anderthalb, Stunden Match und dann aber sobald es Halbfinale, Finale da entscheidet wirklich auch, wer ist noch frisch und wer hat nicht so viel Energie verloren. Und ähm, das ist halt auch ein Qualitätsmerkmal, was dann so ein Spieler wie Momota, äh, ja, jetzt als Beispiel unfassbar gut macht, weil, ja, er dann gefühlt durch Turnier spaziert und äh, Samstag, Sonntag, wenn alle müde sind, ist er noch frisch.
0: Ja, ja eine Spielerin, die es sehr, sehr gut weggesteckt hat, war Sindhu, die ja im Viertelfinale so auch ein absolutes Highlight-Match gegen Tai Zu Ying hatte und dann trotzdem Samstag, Sonntag relativ deutlich beide mehr, also Halbfinale, Finale gewonnen hat. Ähm, Okuhara, auch wieder ein Beispiel aus meiner Sicht, nach diesem Spiel am Samstag, was sie für ein Halbfinale hatte, äh, da war der Tank einfach leer. also Sie hat auch im Finale, fand ich, nicht so schlecht gespielt, ähm, aber sie war einfach einen Ticken langsamer als die Tage zuvor. Sindu war natürlich überragend auch dazu, aber dieser kleine dieser kleine Tempounterschied, ein bisschen weniger Tempo, macht dann halt am Ende schon einen Unterschied zwischen einem knappen Satz und einem 21:7, wie es dann in dem
1: Finale der Fall war. Also so war es aus meiner Sicht. Ja, du sagst es, weil du hast ja gesagt, das Spiel ging 21-7, 21-7 aus und es lief trotzdem über 40 Minuten. Und äh, du kennst ja auch einen <lacht> altbekannten Trainer von uns beiden der immer gesagt hat, äh, wenn ein Spiel 40 Minuten dauert, äh, ist es eigentlich normalerweise ein gutes Spiel. Und ähm, also mit so wenig Ballwechseln auf so eine Spielzeit zu kommen, das, ist, ja, das spricht jetzt dafür, dass sie, dass es, dass natürlich Sintu klar besser war, aber dass trotzdem da noch irgendwie gute Ballwechsel drin waren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kohara hat auch, ist ja normal eine, die über lange Ballwechsel, über hohes Tempo im Ballwechsel am äh, Ende die ihre Punkte macht, die jetzt nicht den direkten Winner schlagen wird. Aber am Ende war Sindhu halt einfach immer den Schritt schneller in jedem Ballwechsel. Und das aus meiner Sicht erklärt dann das Ergebnis auch ganz gut. Also kein Weltenunterschied zwischen Sindhu und Okohara in der Regel, aber an dem Tag glaube ich einfach viel mehr äh, Sprit im Tank noch bei Sindhu gewesen. Und das dann auch der Vorteil oder der Grund für das hohe Ergebnis.
1: Und ich glaube, es war oder es war ja auf jeden Fall ein historischer Moment, weil es war die äh, ja, erste Goldmedaille für Indien. Ein ja. Land, was jetzt, was im Moment mega im Kommen im Badminton ist, seit ein paar Jahren, durch die Erfolge von Neval, jetzt auch und natürlich, die, ja, glaube ich, jetzt fünf- oder sechs Mal in Folge bei einer Wärmenden Medaille geholt hat, auf die ja. Olympia-Finale stand. Und ja, da habe ich eigentlich auch, weil wir ja gesagt haben, wir stellen uns vielleicht mal gelegentlich ein paar Fragen, da habe ich eigentlich schon die erste Frage für dich in Bezug auf Indien. Mhm. Und zwar, ähm, wer so ein bisschen das Bämmen verfolgt, der weiß ja, dass immer mehr indische Spieler in die Weltanlisse stoßen. Und ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht, zu checken, wie viele das tatsächlich sind. Und ähm, okay. da eine Frage an dich. Also eine, eine kleine Schätzfrage. Und zwar, ähm, was schätzt du, wie viele indische Spieler sind aktuell in den Top 200 im Herreneinzel? Top, Top 200
0: im Herreneinzel?
1: Allein aus Indien. Ich, ich kann dir einen Tipp geben. Es sind alleine schon sieben in den Top 41. Sieben in den
0: Top 41, okay. Ui. Das ist schon viel. Ähm, Würde ich mal sagen... 34?
1: Oh, okay. Ja, da habe ich dich jetzt ein bisschen geködert. Nee, es sind tatsächlich nur, äh, was heißt nur, es sind 22. Das okay. heißt, ungefähr je, jeder zehnte Spieler im Moment aus dem Top 200 im Herren Einzel ähm, kommt aus Indien, was ich unfassbar finde und das ist mit Abstand auch die höchste Zahl. Ähm, kein Land kommt da annähernd dran. Ähm, ja, und es sind neun in den Top 100, 22 wie gesagt in den Top 200 und ich fand das einfach, ich habe heute mal kurz für zehn Minuten mir die Weltplanliste angeschaut, also vor allem im einzel Das fand ich mega interessant, allein zu sehen, ja, wie da so die Verteilung ist, weil es sagt ja viel aus. Und am Ende, um jetzt wieder zurück zur WM zu kommen, ja, mit so einer Masse an guten Spielern, irgendwann kommt natürlich jemand vielleicht dann ganz oben an und in dem Fall halt jetzt im Damen-Einzel-Sintu. Aber ja, wer weiß, was da auf Dauer noch passieren wird die nächsten Jahre.
0: Ja, ich fand auch, äh, also ich glaube, noch eine riesen Turnierüberraschung war Pranet der im Halbfinale war und auch äh, ja, Ginting und Christy äh, hintereinander rausgeworfen hat. Und ich muss auch sagen, Pranoi, äh, der aus meiner Sicht das mit Abstand beste Spiel oder am nächsten dran war, Momoto auch vielleicht mal ein bisschen in Bedrängnis zu bringen. Da hatte ich, das, du hast vorhin angesprochen, der eine Satz zu 21.19 war gegen ihn. Ähm, ja, das war, glaube ich, so der einzige Moment, wo Momoto mal wirklich ein bisschen an seine 100 Prozent rangehen musste. Äh, ja, aber spricht auch dafür, dass wirklich da einiges im Kommen ist aus Indien und noch fehlen vielleicht die ganz großen Titel im Herren-Einzel, aber
1: ja. ja auf jeden Fall ein Land, was äh, im Kommen ist. Das merkt man bei jedem Turnier gefühlt äh, immer irgendwelche guten Spieler aus Indien dabei mittlerweile.
0: Ja. Gut, wir hatten äh, jetzt über die über zwei von drei deutlichen Finals gesprochen. Ein drittes, drittes deutliches Finale war noch das Mix. Zeng äh, Xi si Wei und Huang Yak äh, mit erneuter oder mit Titelverteidigung. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Mix gesehen hast. Hast du es angeschaut? Oder hast du in den Runden davor was von, von den Mix angeguckt?
1: Äh, ich habe natürlich das, äh, oder mir, ich glaube, das war gar nicht, leider nicht auf dem TV. Oh doch, es war auf dem TV Code. Ich habe auf jeden Fall äh, große Ausschnitte von. Ähm, unseren deutschen Mix gegen die Chinesen gesehen. Und es waren ja auch die einzigen beiden, die einen Satz gewonnen haben in dem Turnier. Und vom Finale habe ich ein paar Ausschnitte gesehen, weil ich leider an dem Sonntag unterwegs war. Konnte ich nicht so viel schauen, aber du warst ja in der Halle und du hast ja wahrscheinlich eine sehr dominante Vorstellung gesehen.
0: Ja, der, der Kollege ist schon unglaublich. Also ja. wer von. Immer aus der Mitte des Feldes abspringt, dann hinten in der Ecke landet und ja. gefühlt nach dem Smash und wieder am Netz vorne stehen kann. Äh, ja, da stellt sich die Frage, was man da dagegen machen kann. Ja, äh, ja unglaublich beeindruckend, was also zum einen er, aber auch seine Dame da abgeliefert haben im Finale, weil ich äh, mir auch da ein bisschen mehr oder viel versprochen habe, vor allem nach den, nachdem die Thailänder in den Runden davor ja auch. Echt ein richtiges Feuerwerk abgefackelt haben im Viertel- und Halbfinale. Ähm, ja, aber es sieht momentan aus meiner Sicht so aus, dass da ich denke mal mindestens bis Tokio kein Weg an den beiden vorbeiführen kann, wenn sie wirklich unbedingt wollen.
1: Ja, ich habe das extra noch mal im Vorfeld gecheckt, weil die beiden haben wirklich in diesem Jahr von 16 Turnieren 10 gewonnen. Ähm, das ist jetzt keine so schlechte Quote auf dem Niveau. Ich glaube, äh, da kommen nicht so viele äh, Paare überhaupt dran also, ja, und auch, ja, jetzt WM, klar, einen Satz verloren gegen äh, Marc und Isabel, aber, ja, Indonesien und Malaysia, glaube ich, kann ich mich daran erinnern, haben sie auch ohne Satzverlust gewonnen, also, und Marc hat es ja im, ich weiß nicht, im Interview danach gesehen und der Satz ist mir irgendwie hängen geblieben, ähm, er hat nach dem Spiel gesagt, ja, dass das Tempo im Midcourt oder wie du es geschrieben hast, der, der der Herr, der springt überall hin. Also das Tempo wäre halt unglaublich hoch und es wäre ungemein schwer ähm, oder es ist ungemein schwer, dieses Tempo einfach auf Dauer mitzugehen. Und mhm. ja, das war der Eindruck von dem Turnier, dass sie einfach ihre Gegner immer ausgepowert oder mit Tempo, mit so hohem Tempo, ähm, ja, wirklich ausgepowert haben. Ähm, ja. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, also wie willst du da dagegen halten, wenn, das, wenn der Gegner einfach viel schneller spielt als du? Dann wird es natürlich sehr schwer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wirken werden aus meiner Sicht auch immer unfassbar entschlossen, fokussiert. Ich glaube, vor dem Turnier haben sie auch gesagt, dass ihr Ziel äh, ist, erfolgreicher zu werden als äh, Sang Nan und Sao Lai. wo ja, sie jetzt mit... Ja, auf jeden Fall anspruchsvoll, aber... Ähm, so ja, das, was jetzt, wie du schon sagst, in dem Jahr und auch jetzt die letzten zwei WM-Titel gewonnen äh, abgeliefert haben. Ich glaube, thanks Uwe hat sogar auch in dem Jahr davor noch gewonnen mit anderer Partnerin, wenn ich mich richtig erinnere. Also für ihn schon das, das dritte WM-Gold vielleicht, müsste ich nochmal nachgucken. Äh, ja, aber auf jeden Fall glaube ich, aus, aus meiner Sicht auf dem Weg eine der besten Mixpaarungen aller Zeiten werden zu können, wenn
1: das so weitergeht. Ja, definitiv. Ich meine, wir sind ja Beide noch nicht in einem Alter, wo man jetzt sagen müsste, es geht langsam bergab. Also die haben ja gefühlt noch ihre beste Zeit vor sich. Ja. Das ist schon für die Konkurrenz ein bisschen beängstigend im Moment. Auf jeden Fall. Äh,
0: Alter, ein gutes Stichwort. Kommen wir gleich zum nächsten Titel. Herren Doppel, Setia waren.
1: Jo, zwei Legenden.
0: Allerdings... Hast du damit gerechnet, nachdem? Also, ich denke mal, erstmal mal wieder der, die, die Vermutung, dass es Gideon Zucamulio diesmal vielleicht hinbekommen, aber ja. nachdem die beiden raus waren, hast du mit Asan waren gerechnet?
1: Ähm, naja, die, haben, die beiden haben halt die letzten Monate, waren sie ganz klar nach Gideon und Zucamulio. Das ist eigentlich das zweitbeste Paar der Welt, würde ich sagen. Ähm, dadurch, dass dann Gideon und Zucamulio draußen waren, ähm, ja war das natürlich jetzt am Ende keine große Überraschung, was halt beeindruckend ist, dass die beiden in dem Alter ähm, ja, und nachdem sie sich zwischenzeitlich mal getrennt haben und nicht mehr zusammen gespielt haben, äh, wieder auf dem Niveau, dann äh, spielen ist eigentlich unfassbar und äh, auf jeden Fall zwei absolute Legenden. Ähm, ja. ja. Also was Setia Wan einmal auf dem Feld macht, ja. ich habe immer
0: das Gefühl, dass für ihn das Spiel nur in Zeitlupe abläuft, dass er einfach wenn der Ball auf ihn kommt, da mehr Zeit hat, als alle anderen immer noch mal gucken kann, ja. wohin spiele ich den Ball und äh, ja, unvorstellbar, was er da immer, auch vor allem dann, wenn er am Netz vorne ist, macht ja. äh, gegen die zwei Japaner, die auch ein unglaubliches Turnier gespielt haben, auch unfassbar viel Power, unfassbar, was sie auch in der Abwehr eigentlich noch rausbekommen haben und trotzdem am Ende ist er vor allem dann aus meiner Sicht eher der Faktor, der dann halt äh, ja für das nächste, für den nächsten WM-Titel sorgt und so abgezockt ist ähm,
1: ja dass sie das dann in drei Sätzen gewinnen ja und ich meine der gute Mann ist äh, 35 ähm, okay. aber anscheinend ähm, ja mit der nötigen Erfahrung äh, lässt sich auch weiß nicht er macht jetzt auch nicht so den Eindruck als äh, könnte er sich nicht mehr bewegen oder so deswegen er ist ja einfach noch ein unfassbar guter Badmintonspieler und du hast das ja ganz gut beschrieben. Ähm ja, er meinte auch, glaube ich, im Interview, äh, dass, er immer,
0: dass schon immer darauf angesprochen wird, oder dass sie die Daddies genannt werden jetzt immer, weil sie so alt sind. Aber für ihn, er fühlt sich noch nicht so alt im Herzen. Also er meint, im Herzen sind sie beide noch sehr, sehr jung. Und mir ja. klang jetzt nicht so, als ob das schon äh, Richtung Abschied geht, sondern ja, mal schauen, was die, andere, äh, was die beiden vielleicht nächstes Jahr in Tokio zusammen hinbekommen. Wobei man ja auch sagen muss, äh, der in Indonesien gar nicht so einfach sich zu qualifizieren. Ich glaube, drei der Top, also drei in den Top 5 sind aktuell aus Indonesien. Und es können ja nur zwei nach Tokio. Also natürlich jetzt mit dem Sieg gute Aussichten, viele Punkte. Mhm. Aber ähm, ja, müssen sie trotzdem noch ein halbes Jahr Vollgas geben, bevor sie auf jeden Fall äh, bei Olympia dabei sind. Jo. Da habe ich eigentlich auch. Äh können wir
1: gleich mit meiner zweiten Frage für dich äh. Okay, hoffentlich wie viel Indonesien in den Top 10 oder? <lacht> Nein, 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 jetzt bezogen das auf alles, was wir waren ähm, und zwar ähm, die beiden haben ja schon zweimal in der WM gespielt und äh, zweimal gewonnen sogar, das heißt sie haben jetzt insgesamt drei Teilnahmen drei Siege und meine Frage wäre jetzt eigentlich, in welchem Jahr das war, also wann das war weil sie ja zwischenzeitlich nicht mehr zusammen gespielt haben
0: Ihre WM-Titel? Das genau. war
1: 2:13, 2:15. Korrekt, sehr gut. Und,
0: und CTA Wahn hat noch 2:7 mit Kido, glaube ich, Gold gewonnen. Das kann gut sein. Ich, da bist du besser informiert als ich. Da habe ich tatsächlich recherchiert jetzt. <lacht>
1: während der WM. Das hat mich interessiert, ja. Ja, aber drei WM-Teilnahmen, drei äh, Siege zusammen ist natürlich ein... also Gute, ja. ja. <lacht> kann ja. <man> so <lacht>
0: Ja, okay, ähm, wir hatten über eine Disziplin noch nicht gesprochen, wo, glaube ich, viele, auch immer so in die Halle geguckt hat, viele haben so gedacht, ah ja, Damen doppelt, Japan gegen Japan am Anfang, das, äh, wir freuen uns eher auf die anderen Spiele. Im Endeffekt war es eigentlich das spannendste WM-Finale. Du hast, glaube ich, die Schlussphase hast du auch angeguckt.
1: Genau, ja, äh, auch, äh, Empfehlung von Yvonne Lee. Ja. habe mir die Schlussphase im Damendoppel nochmal angeschaut, weil sie meinte, dass sie echt spannend war. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr spannendes Ende. Ja, auf jeden Fall. Die,
0: die beiden äh, fukushima Erota haben mir ja echt leid getan. Ich glaube, die hatten letztes Jahr auch schon zwei oder drei Matchbälle. Ja. Jetzt nach 2015 hinten, dann 21, 20 vorne im dritten Satz und dann wieder verloren. Äh, ja, sehr, sehr bitter, aber ich denke, Damendoppel nachdem man in den letzten Wochen so ein bisschen den Eindruck hatte, dass die Dominanz bröckelt. Ähm, glaubst du trotzdem keine Chance für die anderen Nationen, jetzt vor allem nächstes Jahr dann auch in Tokio?
1: Keine Chance, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, weil man sieht ja, dass die Spiele ähm, sehr knapp sind. Ja. Die Dominanz, vor allem wie viele Paarungen Japan hat auf diesem Niveau, ist unfassbar. Also selbst. ja, ich ich muss ehrlich gestehen, manchmal kann ich die auch alle nicht, also nicht wirklich auseinanderhalten selbst Top Ten äh, Doppel, weil da so viele also ja ich weiß nicht vier fünf äh, Damen Doppel in den Top Ten sind. Ähm, also eine unfassbar, ja, unfassbar gute Arbeit machen die da im Damen Doppel. Ähm, ja, aber ob, ob man jetzt sagen kann, dass sie sicher den Titel in Tokio holen? Ich meine, das ist ein olympische Spiele zu Hause viel mehr Druck. Und das ist noch sehr lang hin. Also da würde ich sagen, ist noch nicht alles irgendwie... Also kann man jetzt noch nicht sagen, dass äh, Japan da sicher den Titel holen wird. Sie sind natürlich haushoher Favorit. Ähm, aber...
0: Auch hier das Ding, dass sie nur zwei Paare mitnehmen dürfen.
1: Genau. Auch ja. bei der
0: WM ist immer der Punkt, ist, wie du schon sagst, es sind halt dann vier Weltklasse- Paare, die eigentlich alle Weltmeister werden können. Ja. Und da ist die Wahrscheinlichkeit dann auch höher, dass jemand durchkommt. Ja. ja.
1: Aber... Wird auch, wird auch auf jeden Fall spannend. Ich meine, muss, muss man sich mal vorstellen, bei einem Uber Cup, wo man zwei Damen doppel spielt, dass dann wahrscheinlich die Nummer 5 der Welt auf der Bank sitzt ja. <lacht> und ich spielen darf. Allerdings, ja.
0: Das sind auf jeden Fall Luxusprobleme. Ähm, genau. Wir, ich wollte noch kurz mit dir über auch jetzt Deutschland und das Abschneiden der Deutschen bei der WM sprechen. Natürlich einfach an äh, das Herrendoppel im Achtelfinale seit Lamskus ähm, gegen die Fünfte Welt gewonnen in, in der Runde davor. Ja. Warst du, äh, hast du mit den beiden warst du noch dort vor Ort oder hast du mit den beiden nochmal gesprochen, hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, vor Ort war ich nicht, aber natürlich hatte ich ähm, mit dem, ja auf jeden Fall mit Marc hatte ich Kontakt noch während dem Turnier. Ähm, ja, also der Sieg im Ende also im Spiel vor dem Achtelfinale gegen die Japaner, das war natürlich eine, ja, ich glaube, da waren sie sehr zufrieden mit, ihrer, mit ihrem Spiel. Ähm, ich glaube, die Runde davor, erste Runde, sind sie nicht so gut ins Turnier gekommen. Ähm, aber die beiden haben halt mittlerweile die Überzeugung, dass sie, egal wer da auf der anderen Seite steht, ähm, schlagen können. Ähm, und das haben sie auch schon jetzt in der Vergangenheit ein paar Mal bewiesen. Und die Tendenz geht ja immer mehr dazu, dass es das immer öfter passiert. Ja, so. was,
0: was mich bei dem Spiel auch beeindruckt hat, ist, also es gab öfters ja schon mal solche Siege auch auf großen Turnieren, wo Deutsche dann mal eine Überraschung in den ersten Runden geschafft haben, aber für mich hat sich nicht so wie so eine Riesenüberraschung angefühlt, also ich hatte nicht das Gefühl, die Japaner haben jetzt einen, einen furchtbaren Tag und es ja, genau. ist jetzt mal alles zusammengekommen, sondern äh, die beiden haben einfach von vorne bis hinten ein weltklasse Spiel gemacht und äh, sich den Sieg ab absolut verdient. Auch wenn vielleicht die Japaner noch mal einen Ticken besser spielen könnten, aber ich glaube, die beiden liegen ihnen auch ganz gut von der Spielweise und äh, für mich war das Turnier jetzt so ein Anzeichen dafür, dass die beiden echt noch mal einen Schritt weiter gekommen sind im letzten Jahr und dann bei den, bei den absoluten top oben angekommen sind. Ja, das hast du ja schon angesprochen, sie haben ja gegen äh, Kamura Sonoda glaube ich auch beim äh, Suderman Cup, in äh, beim Thomas Cup gewonnen. Und auch gegen die ganzen Indos auch schon mal zumindest einen Satz gewonnen. Ja, ähm, ja also die beiden haben mich wirklich sehr, sehr beeindruckt und auch da ein äh, ja, sehr positives Zeichen, glaube ich, für das Herrn-Doppel ja. äh, Richtung Weltspitze.
1: Aber ich denke, du hast richtig gesagt, also dein Eindruck war, es war jetzt keine große Überraschung und ich denke, das trifft ganz gut, weil ich glaube, das ist einfach ein Weg, den die beiden jetzt ähm, irgendwie gegangen sind und der führt halt immer weiter nach oben und es wird immer besser und ich glaube, ja, und wie ich die beiden so erlebe, ähm, setzen sie sich halt auch keine Limits. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, die wissen die beiden, dass oder A ist das Ziel, absolute Weltspitze, und B wissen sie mittlerweile, dass sie die Leute schlagen können. Und das ist halt äh, auf jeden Fall extrem wichtig. Und dann kommen natürlich am Ende solche Ergebnisse bei raus. Schade natürlich, dass dann vielleicht nicht noch eine Runde weitergingen, ich meine, das Achtfinale war jetzt auch vom Ergebnis okay, aber ich glaube, nicht mehr das Spiel nicht mehr so gut wie am Vortag, aber ich denke, ja, ich will den beiden jetzt keinen Druck machen, aber ähm, nee, ich glaube, die machen das schon gut im Moment, ähm, klar, aber es ist natürlich, um nach ganz vorne zu kommen und wirklich konstant zu spielen, es äh, fehlt vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, es fehlt vielleicht noch ein kleines bisschen ähm, an Konstanz.
0: Ja. Was denkst du, fehlt vielleicht auch, jetzt die, die anderen Nationen haben meistens daneben noch eine andere Paarung oder mehrere Paarungen, ähm, die ganz vorne dabei sind? Also es ist ja schon deutlich, wir hatten es jetzt mit Indonesien im Herrendoppel, mit Japan im Darmdoppel, dass sich das natürlich auch gegenseitig dann ähm, nach oben zieht. Ähm, meinst du, dass es generell auch bei uns so ein bisschen ein Problem dass einfach die breite Masse ähm, in der Spitze fehlt, um
1: sich da gegenseitig
0: nochmal mehr zu pushen?
1: Ja, ich denke, das, ist, das kann man als ein Problem bezeichnen. Ähm, und ich glaube, dass, dann, dass es dann halt dazu führt, dass auch ähm, jetzt aus, ja, aus meiner Sicht, aus Verbandssicht, natürlich dann sehr der Fokus auf die richtig guten Spieler gelegt wird. Was natürlich dann auch, weil ähm, irgendwie verständlich ist. Das heißt, aber so richtig, dass, ja, klar, für Margot Marvin wäre es natürlich, sehr, sehr gut, wenn noch, noch eine Paarung auf ihrem Niveau oder sogar noch besser in Deutschland gäbe, mit dem sie sich täglich irgendwie messen könnten. Und ich glaube, das, das fehlt auf jeden Fall in vielen Disziplinen im Moment. Und da muss man ehrlicherweise sagen, fehlt uns vielleicht ähm, wie du sagst, die Masse in der Klasse. Ähm, ja, aber das ist jetzt ein Problem, das lässt sich nicht von heute auf morgen lösen, sondern da muss, ja, da muss man wahrscheinlich ganz unten anfangen in der Jugend oder ja, also das ist jetzt am Ende, oder die Spitze des Eisbergs ist das ja sozusagen und ich ähm, glaube, da, da muss viel dran gearbeitet werden, was so in der Jugend passiert und wie viele gute Spieler am Ende ähm, dabei rauskommen. Wie vorhin mit den 22 Indern, so viele Spieler haben wir in Deutschland halt nicht auf dem Niveau und ähm, ja, es wäre aber schön, wenn wir die hätten. Und da ähm, muss man vielleicht noch an der einen oder anderen Schraube ähm, irgendwie was versuchen zu verändern.
0: Ja, Gut, wir hatten, ich glaube, ein Thema noch, vielleicht als WM-Abschluss, weil das ja äh, vor allem aus europäischer Sicht so das Gesprächsthema Nummer eins war, Anders Antonsen. Ähm, Im WM-Finale jetzt auch generell für Dänemark ein Riesenerfolg. Jetzt mit Axelsen Gold vor zwei Jahren, er jetzt im WM-Finale. Ich glaube, ähm, Jörgensen war auch im Halbfinale vor ein paar Jahren. Also ähm, generell Herren-Einzel-Dänemark seit Jahren absolut vorne dabei. Wie siehst du so seinen, seinen Werdegang? Was, was traust du ihm zu? Vor allem jetzt für das kommende Jahr. Blick auch vielleicht Richtung Olympia.
1: Ja, ich glaube, nach vor allem diesem Jahr muss man ihm alles zutrauen. Oder kann man ihm alles zutrauen. Er, ist, er hat vor allem in diesem Jahr nochmal einen extremen Schwung nach oben gemacht. Ich glaube, er hat dieses Jahr zum ersten Mal die Top 10 erreicht. Jetzt steht er, glaube ich, auf Platz 5. Ja, ähm, genau. Ja, war auch bei der WM schon an fünf gesetzt, dadurch, dass es ein paar Absagen gab und ähm, ja, als ich so die Ausruhen gesehen habe und dass er gegen, im Vierfinal gegen Shendong spielt, da habe ich eigentlich schon gesagt, dass, oder war mein Tipp, dass Antonsen eine Medaille holt, weil er einfach die letzten Monate auch sehr konstant gespielt hat. Er, hatte, er war fast bei jedem Turnier im Viertel- oder Halbfinale. Ähm, ja, er hat einen extremen Sprung nach vorne gemacht. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren. Das ist nicht so lange her auf jeden Fall. Es müssten drei Jahre ungefähr her sein. Da habe ich gegen ihn in Schweden in der Quali gespielt beim einem äh, Series-Turnier. Mhm. Ähm, und ja, wenn man dann sieht, dass drei, vier Jahre später äh, er in der absoluten Weltklasse angekommen ist. Also ja, und da hat jetzt Dänemark, wenn hoffentlich Victor Axelsen zurückkommt, äh, ja sogar wahrscheinlich zwei Medaillenkandidaten für Tokio ähm, das ist natürlich eine, auch für die Gruppe dort, äh, ich meine, da gibt es ja noch andere Spieler, wie du hast es angesprochen, Jürgensen gibt es noch, es gibt noch Beetinghoes, es gibt noch okay. Gemke, genau. Ähm, also das ist eine Gruppe, eine Trainingsgruppe, die ist auf unfassbar hohem Niveau und ich glaube, die pushen sich halt jeden Tag täglich im Training und ähm, haben mit, glaube ich, mit Kenneth jonasson einen unfassbar guten Trainer, ähm, der das jetzt bewiesen hat, wie viele gute Leute er herausgebracht hat ja, also da kann man viel erwarten und Antonsen, um das vielleicht nochmal abzuschließen, ist auch halt in meinen Augen irgendwie ein Mentalitätsspieler, also also seine seit weiß nicht, er bezeichnet sich ja selbst als the next one und äh, natürlich, da könnten jetzt einige sagen, das ist irgendwie arrogant oder hier, der war nur Nummer 20 der Welt, wie kann er das sagen? Aber ich glaube um um wirklich nach ganz vorne zu kommen, braucht man halt dieses große Denken und das hat er definitiv und dieses Selbstvertrauen, dass er das erreichen kann. Trotzdem glaube ich, dass es gegen Momota äh, in den nächsten Jahren immer noch schwierig wird.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, vor allem dann in Tokio, äh, in Japan, aber ja, bin ich voll bei dir, mit Axelsen und ihm, hat Dänemark, glaube ich, echt gute Aussichten, auch was zu reißen, nächstes Jahr im Einzel. Ja, Gut,
1: Hast du noch eine Quizfrage übrig? Ich glaube, du hast jetzt zwei gestellt. Ich habe noch eine Quizfrage, die, die hätte ich eigentlich äh, vorhin stellen müssen, als ähm, wir darüber geredet haben, dass über das zwei stunden damen Okay. War, ähm, es gab ja mal... Oder einfach die Frage ist, ähm, wie viele Kontakte hatte denn der längste Ballwechsel in einem offiziellen Damendoppel?
0: doppel
1: uh. Vielleicht hast du die Zahl schon mal gehört.
0: Ich... Ich glaube, ist es dieses... Oh,
1: ich glaube, ich habe den neuerlichsten Mal gesehen. Also es war Denmark Open 2015 im also ich, Vier Minuten. Genau, irgendwie vier Minuten. Noch Der Ballwechsel. <lacht> ja, jetzt wisst ihr, wie, wie, ja,
0: wie viel oft und wie viel Clear dabei war. Ja. Immer tippen gegen Ende viel Kier.
1: Wahrscheinlich, ja. Boah,
0: was war das? Ich, waren das 152?
1: Nee, da bist du noch deutlich äh, zu niedrig. Es waren insgesamt 255 Schläge.
0: Okay. Shit. Ja, Habe ich schlecht geschätzt heute. <lacht> Aber werde ich auch das nächste Mal drei schwierige Schätzfragen mitbringen.
1: Das heißt, wenn du das nächste Mal irgendwie jemanden trainierst, eine Damen-Doppelspielerin, kannst du dir sagen, dass sie mindestens die Hälfte davon, also 127 oder 128 Kontakte spielen können muss, um in die Welt zu kommen. Ja. Ja.
0: Gut, werde ich, ich mir gleich notieren, wenn ich nächste Woche Training gebe, können sich die Mädels freuen. Yay. 128 check. Okay, gut, Wann hatte ich noch was vergessen, waren aus deiner Sicht noch brennende Punkte der WM, die dir im Kopf geblieben sind?
1: Nö, nee, ich denke, wir haben über alles Wesentliche gesprochen. Also
0: Gibt es ja auch keine wirkliche Pause. Ich glaube, jetzt in ein, zwei Wochen geht es mit China Open weiter.
1: Genau, China Open. Ich glaube, danach kommen Korea Open. Ähm, ja. Also wieder ja, ganz, ganz viel. ja, einige Spieler werden jetzt trotzdem nach der WM irgendwie kurz Urlaub gemacht haben. Ähm, das hat
0: bei Antonson auch gesehen, er hat jetzt äh, auch seinen so einen Videoblog vom Pool aus Mallorca gepostet, wo er ja. jetzt eine Woche äh, ein bisschen entspannt mit seiner Silbermedaille. Ich glaube, das hat er sich verdient. Ich denke auch, da kann man sich schon mal ein paar Tage frei freinehmen. Ähm, gut, dann Kai, vielen Dank, hat mich gefreut. Ich äh, freue mich schon auf die nächste Folge und ich freue mich vor allem auch auf die äh, Namensvorschläge für den Podcast die E-Mail-Adresse bzw. den Kontakt, an den ihr die Vorschläge schicken könnt, äh, schreiben wir in die Shownotes, findet ihr dann dort und ja, wir freuen uns riesig über jede Einsendung, über jeden Vorschlag und ähm, genau, nächstes Mal dann unter einem bombenmäßigen Namen von euch wir freuen uns drauf und ja, schöne Woche euch noch, ciao Ciao